0: Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif, ici Et votre professeur préféré et... Rina <rire> s'en vient vous dire allô, et si vous écoutez dans le podcast, vous la voyez pas, mais si vous êtes par vidéo, vous l'envoyez. donc allô Rina, Rina, tu viens faire un épisode avec moi donc, euh, Rina et moi, on est très heureuse de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été soumise par une de mes étudiantes dans le programme Mon Chien Réactif. Et la personne demande, euh, au fond, disait que son chien, lorsqu'il entend du bruit dehors, euh, il se garroche à la fenêtre. Et là, je ne parle pas d'un chien qui va à la fenêtre pour faire bou Le chien s'élance, il saute dans la fenêtre, il tape dans la fenêtre avec ses pattes dans, dans avant et il fait une crise monumentale. Donc la personne demande qu'est-ce que je fais dans ce temps-là. Et euh, en fait, c'est tout autant compliqué de répondre à ces questions-là parce que ça va dépendre de plein de facteurs. Ceci dit, ok, peu importe le type de problème que vous avez, encore plus dans quel, quelque chose qui va créer un rituel de comportement, il faut qu'on arrête le comportement. Et là, je ne parle pas ici de punir le comportement, parce que si on le punit, il est déjà arrivé. Je parle d'empêcher le début de la séquence de comportement. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est particulièrement vrai en réactivité, donc euh, en protection des ressources ou en anxiété, qui sont aussi dans le grand chapeau des problèmes émotionnels, été envahissante. Nain a dit « Ben voyons donc, oh, j'ai jamais été envahissante de ma vie ». À nouveau, si vous écoutez euh, dans le podcast, vous ne la voyez pas, mais ceux qui étaient par vidéo ont vu Nain grim grim grimper sur moi. Donc bref, aussitôt qu'on est dans le domaine... Euh, oui euh, donc euh, contrairement à l'anxiété ou la protection des ressources où on a comme une espèce de où on a moins de ritualisation qui s'installe en réactivité, il y a un phénomène de ritualisation. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont autant de difficultés avec euh, la, réa la réactivité. Le premier élément pour lequel c'est difficile en réactivité, c'est qu'on contrôle pas ce qui se passe. Donc, c'est difficile de contrôler nos paramètres pour suivre un plan d'entraînement parce que la vraie vie va faire que des choses qui vont arriver, qui vont être au-dessus des capacités de votre chien à gérer. Et vous allez devoir apprendre à euh, faire avec en bon français et prendre le relais et accompagner votre chien là-dedans. Et ça, ici, il n'y a aucun des programmes, à part le mien, qui vous l'apprennent. Tout le monde vous, vous dit, ben suivez le plan d'entraînement puis n'allez pas au-dessus des capacités de votre chien, ce qui est vrai en théorie, mais en pratique, c'est impossible. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle c'est difficile de réhabiliter la réactivité. Et la deuxième est qu'on a énormément de ritualisation qui arrive. C'est quoi la, la ritualisation? C'est lorsque un chien et un être humain aussi, d'ailleurs ça, ça nous arrive à nous aussi, à force de répéter des comportements, commence la séquence de, de comportement sans même y réfléchir, parce que c'est ça qu'il fait toujours. Et la ritualisation peut être quelque chose qui est super bon si j'ouvre la voiture, je suis sûre. 85% que Nine va rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai créé un rituel de, com de comportement. Et donc, Nine ne réfléchit pas à ce moment-là. Si j'ouvre la porte de la, de la voiture, elle rentre dans la voiture quasiment automatiquement. Ça, ce, c'est un bon exemple de ritualisation qui a bien été pensé. Euh, et bien entendu, il le fait juste avec ma voiture, pas les voitures de tout le monde. Euh, mais il y a des fois où souvent la, la ritualisation n'est pas à notre avantage et en réactivité, on a beaucoup d'exemples de, de ça. Donc un, le chien voit une déclencheur, et va commencer sa séquence de réaction sans même réfléchir sur... Comment est-ce qu'il se sent? Ça va devenir un automatisme. Et une grosse partie du travail que vous allez devoir faire va être de arrêter ces automatismes-là. Et ça ici, à nouveau, il y a personne qui l'enseigne. Tout le monde va vous dire quand votre chien voit un déclencheur, donnez-lui des biscuits. Oui. Oui, il y a des exercices qu'on va faire pour changer son émotion, mais il va falloir aussi qu'on arrête la séquence de comportement parce que cette séquence-là de comportement, au fond, ce qui arrive, c'est que quand votre chien a une émotion, il commence sa séquence de comportement qui lui amène le plus de libération. Parce que réagir, même si votre chien ne sent pas bien, ça y amène de la libération. Et donc, sauf que la moindre émo, émo, émotion, il va faire ce qu'il connaît. Qui, qui fonctionne, c'est-à-dire ex exploser. Parce que son, ses expériences de la vie lui a appris que quand il sent pas bien, c'est ce qu'il fait. Et la, la, la petite libération de son pas bien qu'il ressent, c'est la seule façon qu'il y a de, de gérer ça. Donc il va falloir non seulement qu'on empêche, qu'on travaille pour que le chien se sente mieux face au déclencheur, mais il va falloir aussi qu'on apprenne de nouveaux comportements au chien pour lui amener au fond cette libération-là qui ne passera pas par la réactivité, parce que sinon vous allez avoir un chien qui va continuer à réagir par excitation, puis juste parce que c'est ça qu'il a toujours fait. Euh, et donc, dans un cas comme celui-ci, on a un excellent exemple de chien qui a un très 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 fort rituel. Et donc, ce qu'il va falloir faire, ça va être de bloquer le comportement. Et souvent, euh, ce genre de, de situation-là, les gens ont essayé tout et n'importe quoi. C'est normal, ce n'est pas une, cri une critique. Les gens étaient demandés hein, sur les réseaux sociaux. Ah mon ça, mon chien, il, il fait ça. Je fais, je fais quoi Et souvent, les gens les plus volubiles dans les réponses, c'est ceux qui s'y connaissent le moins parce qu'ils voient le monde, la réalité. En, fon en, en fonction de noir ou blanc, ce qui marche, ce qui ne ma marche pas. Il y a pas beaucoup de nuances dans leur dis dans leur discours et ils disent ça comme si c'était la réponse universelle. Donc, ce qui amène les gens à essayer à nouveau des choses sans nécessairement que la personne qui a donné les conseils connaisse toutes les spécificités de ce qui se passe à part des nuances, blablabla. Bla, bla. Et on peut se ramasser avec un chien qui euh, va avoir au fond... Euh, il va, on va mettre de plus, on va mettre de la gestion à un niveau inapproprié, ce qui fait que le chien va apprendre à continuer à répéter le comportement malgré la gestion mise en place. Donc, si ça va être l'objet d'un autre épisode de podcast un jour, je vais essayer de me concentrer sur la question parce que euh, j'ai quand même pas mal divagué, mais en même temps, c'était des éléments qui étaient importants à euh, comprendre. Lorsque vous avez un problème comme celui-là, comme je vous ai dit, il faut qu'on arrête qu'on empêche le chien de produire le comportement. Et ensuite, bien entendu, qu'on vienne travailler avec le chien pour créer de nouveaux comportements. Mais si vous laissez le chien continuer à, à pratiquer le comportement que, que ritualiser, ritualisé, vous pourrez faire tous les efforts d'entraînement en arrière. Ça ne changera rien. Et donc, la pro, le premier élément, là, je ne peux pas vous donner toute la réponse, bien, bien entendu, mais je trouvais que c'était super important comme épisode de podcast de comprendre que la première, première chose que vous devez faire va être d'empêcher de, le chien de faire ça. Il n'y aura plus à partir de maintenant, de garrochage dans la fenêtre, comme un esservelé, à hurler parce que c'est pas bon pour le chien, parce que c'est pas bon pour nous, parce que c'est pas agréable, puis parce que c'est pas bon pour les fenêtres aussi. Hein? Si le chien défonce la, la fenêtre... Il va se blesser, ça va coûter cher, euh, là on est en, pli en plein hiver, le froid va rentrer. c'est juste pas bon pour le chien de pratiquer ce genre de comportement-là parce que le rituel va devenir de plus en plus fort. Et donc, il va falloir qu'on mette un niveau de gestion approprié pour éviter que le chien continue de pratiquer le comportement. Et pour ça, il va falloir éva évaluer de quoi est-ce qu'on a besoin et éviter d'essayer 350 000 affaires. Donc dans un cas comme celui-là, parce que euh, j'ai lu ce que la personne a dit, j'ai lu sa question, j'ai vu qu'on en a parlé dans le groupe privé aussi, il va falloir qu'on ait un niveau de gestion qui semble excessif pour bloquer le comportement le plus possible. Parce que sinon, le chien va continuer à le pratiquer. Et c'est pas si la personne est au téléphone en train de parler avec sa belle-mère, puis que le chien s'élance dans la, dans la fenêtre, que là, c'est le temps de faire « Oh, attends, faut que j'aille gérer le, le chien! » Ou si elle est à sa job en vidéo con, con, conférence Donc, il va falloir trouver un moyen pour que le chien ne puisse plus pratiquer ce comportement-là. Et donc, dans un cas comme celui-là, on va non seulement mettre du papier givré dans les fenêtres pour pas que le chien puisse... Hein, regarder, parce que souvent, le problème qui arrive aussi, c'est que quand le chien s'ennuie, surtout lorsqu'on a un chien qui fait de l'hypervigilance, il s'en va regarder à la, à la fenêtre, et là, en bon français, e « aware », pour essayer de, de voir oh, « oh, il va-tu arriver de, de quoi? » Mais le problème avec ça, c'est que si le chien, il guette par la fenêtre, c'est sûr qu'il va finir par arriver quelque chose, parce que, Surprise, la vie continue d'arriver dehors. Donc, il n'y aura plus de wearage à la fenêtre. C'est plate, mais ce n'est pas bon pour le chien dans un cas comme, comme celui-là. Moi, j'utilise toujours dans les permissions et les et les choses pas permises pour chacun de mes chiens. Qu'est-ce que t'es capable de faire comme un grand garçon ou une grande fille? Si t'es pas capable de te gérer quand tu regardes par la fenêtre, la solution est simple, pis y en aura plus de regardage par la fenêtre. C'est pas... Pis là, y a, y a, y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais là, je veux pas qu'ils sentent, sais, ça, ils mettent tellement de bonheur, ils ça. Non, 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 là, regardez, là, votre chien, est pas bien quand il fait ça. Après ça, y'a, y'explose de mauvaise humeur vous devez in intervenir des fois vous intervenez mal parce que comme comme j'ai dit hein, vous êtes soit dans un, une réunion au travail avec au téléphone avec la, la belle-mère c'est pas le moment pendant ce temps là que vous ronchonnez à essayer d'essayer de vous dire peut-être qu'il va arrêter tout seul pour une fois Puis là vous descendez en bas de mauvaise humeur aller chercher votre, votre chien qui est en train d'exploser non il n'y aura pas de ça parce que ça va juste faire que le comportement va continuer. Okay? Nous, ici, on ne croit pas aux baguettes ma magiques. Donc, on va arrêter le comportement à sa source. Papier, givier, papier givré dans la fenêtre. Il n'y aura plus de wearage et de guettage. Tu as perdu ton privilège parce que ce privilège-là ne t'amène pas des bonnes émotions. Moi, je ne te laisserai pas par rapport à mes chiens continuer à faire des comportements qui t'amènent que tu te sens pas bien, tout simplement. Pourquoi? Parce que je veux des résultats, puis parce que je suis capable de regarder la situation avec des yeux d'êtres humains adultes qui évalue que, oui, peut-être que l'énergie que mon chien dépense à guetter par la fenêtre, j'ai moins à l'amuser puis à le promener après, mais c'est pas de la bonne énergie, c'est de la fébrilité qui rend notre vie à tout le monde. Comme étant pas super génial dans la maison, toi, moi et tout le monde avec qui on vit. Donc, il n'y en aura plus. Et dans le cas de ce chien-là, parce que le pattern est tellement fort, okay, le, le, le rituel, excusez-moi, la personne a essayé de mettre du papier givré, de faire plein 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 de choses, euh, on va aussi bloquer l'accès à la fenêtre aussi excessif que ce soit, parce que sinon, le chien, il continue à produire le comportement. Et ce qu'on ne veut pas, c'est continuer de mettre de plus en plus de gestion et que le chien continue à reproduire de, le comportement avec de plus en plus de gestion. Donc, on va bloquer l'accès à la fenêtre. Pourquoi? Parce que le chien, le comportement, il est tellement fort d'aller se, se stationner-là et d'écouter, et de regarder, puis là parce qu'il peut plus regarder à cause du papier givré, il écoute, et, ou sauf qu'il y a une ombre, un bruit, un changement dans la pression atmosphérique, il explose, pis tape dans la fenêtre pis il est là, c'est pas bon, là, on fait pas ça, ça, il en aura plus, puis parce que vous êtes un, une personne qui a une vie, vous pouvez pas être 24 heures sur 24 à côté de votre fenêtre à donner des nananes à votre chien puis à surveiller, c'est pas humain de faire ça, donc, on va bloquer l'accès à la fenêtre. Et là, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais là, ça n'a pas d'allure, il faudrait que le chien y apprenne à ne pas faire ça. » Je veux bien. Mais si vous voulez que votre chien y a, y apprenne à ne pas faire ça, ça veut dire qu'aussitôt qui pense même à les regarder à la fenêtre, vous devez être là prêt à intervenir. Est-ce que vous êtes capable de faire ça 24 heures sur 24 Non, parce que comme j'ai dit, on a des vies, OK Notre vie n'est pas juste d'entraîner notre chien. Donc les méthodes de gestion vont nous aider à rendre notre vie vivable et que notre chien puisse faire les activités sans qu'on soit toujours genre ah, 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 va pas à la fenêtre parce que ça aussi ça va amener du, du stress. Donc on va bloquer dans ce cas-là l'accès à la fenêtre. Ça semble excessif dans le cas d'un qui le fait un tout petit peu, mais dans le cas de ce chien-là, le rituel de comportement il est tellement fort, c'est ça qu'il a besoin. En parallèle à ça, on va travailler la réactivité dans des situations qui sont beaucoup plus faciles à travailler parce que le problème d'échappement à la, la fin, c'est qu'on peut pas prédire quand il va y avoir un déclencheur ou non. Donc, on va venir travailler la réactivité dans d'autres situations. Pendant ce temps-là, le chien ne reproduira pas le comportement. Bien entendu, on va s'assurer que le chien, y est bien dépensé, son niveau de stress global, y est bas, on va développer les outils dont on a besoin, on va travailler d'autres choses qui sont plus faciles. Facile à travailler. Pourquoi? Pour se donner du jeu et lorsqu'on sera rendu là, là, oui, on ira au fond faire des exercices à la fenêtre et progressivement aussi enlever la gestion et voir est-ce que le chien il est capable de se gérer. Puis s'il est pas capable, on va remettre la gestion. Donc, c'est une réponse partielle à la question, parce que sérieux, une question comme ça, c'est vraiment très 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 long à répondre. Mais ça ici, c'est la première étape, et c'est celle que les gens euh, ont le plus de difficultés à faire parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faut faire ça. C'est pourquoi j'ai pris la peine dans cet épisode-ci de vous parler de ritualisation en réactivité et de gest et niveau de gestion approprié pour vous permettre de souffler, d'avoir une vie, que votre chien soit pas toujours sur le qui-vive puis qu'il continue pas à reproduire les comportements que vous ne voulez pas. La ritualisation en réactivité, c'est vraiment pas une bonne chose. Et vaut mieux une gestion qui nous semble « too much », que de devoir se mettre la responsabilité d'être constamment à la fenêtre, à essayer d'empêcher le chien, puis qu'il essaye de nous déjouer. « Hey, c'est pas le fun, là! On veut pas ça! » Donc, c'est comme ça qu'on va faire. C'est ça ici notre première étape pour régler ce problème-là, qui prend en considération les vrais facteurs qui rendent la réactivité difficile à... Euh, à réhabiliter. C'est sûr que si je pourrais dire à la personne Ben, à chaque fois que ton chien voit un déclencheur à la, à la fenêtre, tu fais tel, 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 tel exercice. Mais la personne, là, faut qu'elle vive, il faut qu'elle rentre son épicerie, il faut qu'elle travaille, ça fait du télétravail. Des fois, c'est juste pas le moment. Donc, niveau de gestion appropriée. Parce que vous voulez pas aussi être en réactivité la personne plate qui empêche votre chien de faire le comportement qu'il pense, qu'il faut qu'il fasse. Parce que là, vous allez rentrer en conflit avec votre chien plutôt qu'être en équipe et être là pour le supporter, l'aider et le guider dans sa difficulté émotionnelle. Donc, les, la, les, la gestion va vous aider à tout ça. C'est pas mettre un pansement sur le bobo, puis après ça, on fait comme si c'était pas là. C'est mettre un pansement sur le bobo pour éviter qu'il y ait de la cochonnerie qui rentre dedans. OK, tout le monde, on se laisse. Euh, avant qu'on se laisse, si vous avez un chien réactif. Allez vous inscrire à mon cours gratuit, ok? Ça va vous aider. Je vous montre une technique de maniement quand vous vous promenez euh, qui est une technique de fondation pour plein d'autres choses. Ne vous en passez pas, ça va vous aider. Euh, donc, vous pouvez aller vous inscrire, c'est dans les notes de l'épisode. On se revoit la semaine prochaine euh, et euh, en attendant, essayez de voir quels sont les... Est-ce que le niveau de gestion que vous avez en ce moment par rapport à votre chien réactif et approprié à la ritualisation qu'il le fait? On se laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine à tout le monde et on se voit mercredi prochain. Au revoir. C'était Eve, votre prof préférée en réactivité.